0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. karena di ujungnya nanti adalah the promised land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran firman-Nya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita mau angkat Alkitab kita seperti biasa. Saya percaya walaupun libur lama, kita semua masih ingat, kita mau deklarasikan apa yang menjadi iman kita. Oke, 3, 2, 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku. Aku adalah seperti yang ia katakan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai. Allahku ku akan memenuhi segala keperluanku... ...menurut kekayaan dan kemuliaannya... ...dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan segala perkara... ...melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Aku menerima hati dan roh yang baru... ...hati yang keras dijauhkan dariku... ...dan hati yang taat masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi... ...aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau. Dalam nama Tuhan Yesus... Amin, amin, amin Kita akan kenakan selengkap senjata Allah 3, 2, 1 Aku mengenakan selengkap senjata Allah Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan Kakiku berkasutkan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera Dalam segala keadaan aku menggunakan Perisai iman, ketopong keselamatan Dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus Amin, amin, amin Sekali lagi berikan sorak sorai Buat Yesus Tuhan kita Syalom, selamat datang, selamat duduk di hadirat Tuhan malam hari ini. Senang sekali setelah libur yang terlalu panjang menurut saya. Tetapi mau dibuat karena gimana ya? Ada yang masih pergi, ada yang begitu jadi nggak bisa ya. Jadi malam hari ini sungguh sukacita kita meluap. Ada sesuatu yang saya itu sebetulnya sudah sangat-sangat kepingin saya bagikan, tetapi terpaksa harus tunda karena masih libur gitu ya kan. Nah jadi sekaranglah waktunya ya ada ibu-ibu teman-teman saya yang berkata, wah saya udah nggak sabar nih denger e, apa ya yang ibu mau bagikan katanya yang dari Kawaguchiko gitu ya. E, anda nggak sabar, Anda nggak ngerti apanya, saya lebih nggak sabar karena saya sudah ngerti yang Tuhan taruh di hati saya dan Tuhan tunjukkan bahkan e, di depan mata saya Tapi saya harus tunda karena nggak ketemu dengan anda semuanya itu lebih nggak enak. Kalau nggak tahu kan cuma nunggu-nunggu aja. Kalau saya tahu jadinya lebih nggak enak lagi. Ya sebelum kita mulai ini boleh tolong uh, siapa Ng sama Alex atau apa agak dimundurin supaya yang sebelah sana nanti aku harus tengok-tengok begini. Ya ya mundur dikit aja. Ya oke okay, thank you ya. Nah saya punya sebelum saya apa Jelaskan gitu ya saya mau bilang begini Tuhan itu seringkali tidak memberikan nubuatnya kepada sembarang orang Kenapa demikian karena sejujurnya banyak orang itu hobinya hanya mendengar nubuatan tapi nggak melakukan akhirnya apa yang Tuhan nubuatkan itu ya sebenarnya nggak usah kita punya hobi datengin hamba-hamba Tuhan Hanya sekedar untuk dengar, tolong dong nubuatin gua gitu, tolong dong nubuatin saya gitu ya. Pertanyaannya kalau kamu sudah dengar, kalau anda sudah dengar nubuatan itu, what next gitu. Lalu mau apa kalau sudah dengar nubuatan itu? Banyak orang setelah dengar nubuatan tetap nggak lakuin apa-apa yang nubuatan itu ajarkan atau katakan. Dan hidupnya tidak pernah berubah. Lalu ketika tidak berubah yang disalahin Tuhannya dengan berkata buktinya enggak ada apa-apa, buatannya bohong. Nah makanya Tuhan tidak gampang-gampang memberikan nubuatan kepada seseorang. Ya seperti itu. Persoalannya apakah kita bisa menerima sebagai remat untuk, uh, remat Tuhan untuk kita bersegera melakukan atau ketika kita terima gitu ya kan eh uh, Entah itu melalui firman Tuhan, itu hanya menjadi seperti logos. Apa itu logos? Logos itu cuman seperti Anda baca koran, baca medsos gitu loh. Baca Instagram, Facebook, bahkan seringkali kata-kata dari Instagram, Facebook, medsos, koran, apapun itu seringkali lebih kita percayai dan lebih mendorong kita untuk melakukannya. Seringkali kata-kata Tuhan, nubuatan Tuhan kita mikir gini, masa iya sih gitu. Ya kan, kalau ada stiker di WA tuh yang orang Jawa suka pakai stiker itu, "Kok iso," gitu ya kan? Ada stikernya gambarnya gini terus nanya, "Kok iso," gitu ya. Karena ketika dengar firman Tuhan, kita bilangnya begini, "Kok bisa?" "Ah, mana bisa." Dan ini kita enggak lakukan apa-apa, ya. Nah, kalau firman itu jadi rema untuk kita, sebetulnya itu adalah nubuat Tuhan loh untuk Anda dan saya. Firman yang sama Untuk si A dan untuk si B bisa berbeda. Untuk si A enggak apa-apa, untuk si B itu seperti bergema di sini. Sebetulnya itu nubuat untuk si B. Persoalannya si B ngelakukan enggak itu? Atau cuma, oh bagus-bagus catet. Itu aja lumayan kalau catet, kadang-kadang cuma bagus-bagus aja dan lewat. Ya gitu. Kalau tidak dilakukan itu hanya nambah di sini loh. nambah pinter aja nambah pengetahuan dan tidak akan ada perubahan apa-apa dalam hidup kita ya Kenapa saya perlukan kasih prolog ini dulu karena setelah ini saya mau membagikan sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya di Kawakujiko. waktu itu kan saya bilang ya kan saya membaca satu Firman ada yang mencuat di sini Tentang yang namanya empat penjuru mata angin, nanti kita baca ya. Tiba-tiba saya bisa kayak itu tuh nggak bisa hilang gitu, empat penjuru mata angin. Empat, ya kalau ditanya, bu empat penjuru mata angin itu apa? Apa tuh tante? Ya tahu ya kalau belajar geografi kan semua tahu, angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan ya itu gampang. Empat penjuru mata angin kan barat, timur, utara, selatan, selesai. Tapi kalau itu sampai Tuhan highlight, pasti ada apa-apanya. Lalu saya bilang gini, kan waktu itu sebelum yang membaca saya itu bilang Tuhan nanti kayak saya liburan ini hetik banget nih jadwalnya gitu ya, nanti waktu liburan saya mau betul-betul dating dengan Tuhan, menikmati waktu dengan Tuhan. Lalu saya itu bilang nanti deh Tuhan di Kawaguchiko, saya cerita ya waktu itu ya. Karena saya bilang begini, banyak yang sudah pernah ke Kawaguchiko bilang ya enggak ada apa-apanya sibuk, cuman lihat pemandangan Gunung Fuji ya bagus, sepi tapi Ya nggak bisa terus mau shopping-shopping tuh ya nggak ada nggak ada mall tuh di sana kalau Tokyo mah ada mall ya kan gitu Ginza ada seperti itu nah itu nggak ada nah jadi saya ini menyiapkan diri saya wah ini waktu yang kan bermalam di situ semalam ini waktu yang lumayan nih untuk berdoaan dengan Tuhan gitu ternyata waktu baca Firman keluar sesuatu yang mencuat yang tadi itu empat penjuru mata angin dan tiba-tiba saya bilang begini apa ya Tuhan empat penjuru mata angin ini. Gantian Tuhan yang bilang, "Nanti ya di Kawaguciko gitu ya." Saya bilang waktu itu, "Ternyata Tuhan punya selera humor." Saya hanya menangkap Tuhan kok punya selera humor. Saya mati kutulah orang saya yang bilang, dia bilang, "Di Kawaguciko ya nanti." Ya, wis, ya ya sudah, saya bersabar. Ternyata Bapak Ibu dan anak-anak, waktu sampai di Kawaguciko, saya harus berkata, "Memang harus di Kawaguciko." Kalau tidak di Kawagujiko, dia tidak bisa tunjukkan hal ini kepada saya yang tidak mengerti ini. Apa itu? Nah, saya mau tunjukkan, boleh tolong ditampilkan gambarnya yang saya sudah titipkan. Nah, Pertama kali waktu itu bangun pagi, ini kamar hotel saya di sini. Jadi buka gambarnya ini, ini bukan gambar maksudnya pemandangannya waktu itu. Lalu ini Pak Gana yang potretkan, kalau saya tuh kalau motret pakai panorama goyang-goyang gitu tangannya. Kalau beliau ini bisa rata gitu ya kan. Lalu menghasilkan foto seperti ini pemandangannya. Nah, ada yang sudah melihat sesuatu dari gambar ini? Jangan bilang gini, iya tante aku ngelihat mobil ada orangnya jalan, terus ada pohon, eh, bukan ada ndak yang melihat something? di sini. Tak kasih lebih jauh. Klik yang kedua, foto yang kedua. Nah, ini kan lebih gede ya kan? Tadi kan semuanya tapi kecil gitu ya. Ini. Nah. Oh, saya harus pesenin nih. Hadi enggak boleh bocorin sebabnya Hadi udah tahu soalnya. Nah, kecuali Hadi enggak tahu. Ayo, Ada yang melihat sesuatu? Kalau ada yang melihat sesuatu boleh angkat tangan supaya rada sedikit meringankan khotbah saya. Belum. Next, gambar ketiga. Oh, ya, ini. Tadi ada yang angkat tangan, Ibu Indri. Silakan Bu Indri. Yes. Ibu Indri berkata, refleksi atau cermin. Cermin di air. Refleksi itu apa? Ini terrefleksikan di sini, betul enggak? Ibu-ibu yang lain, bapak, anak-anak kelihatan ini lihat pohon terrefleksi di sini, betul? Kalau ada yang lebih jelas lagi karena saya lebih perkecil fokusnya kepada Fuji nya atau gunung Fuji-nya adalah yang ini, next. Ini udah yang keempat ya, gambar yang keempat. Nah lebih jelas lagi nih sampai garis-garisnya ini kelihatan di sini juga betul enggak? Benar-benar cermin ya, benar-benar kayak refleksi dalam artian bahasa gampangnya cermin. Tuh. Nah, waktu lihat ini, saya ini pertama kali kan buka jendela nih lihat ini, tambah saya ini kan, tambah ini kan, lalu saya bilang begini, waduh bagus banget, saya bilang begitu, ya kan, bagus banget, kok bisa sampai kayak cermin, saya bilang nih saya ngucap gini, Danaunya ini still ya tenang, betul? Danaunya ini tenang still, ini bukan laut, bukan apalagi samudra, bukan, gitu ya kan? Uh, ada si kapal-kapalnya kapalnya diam, ya kan, enggak jalan. Saya bilang begini, danaunya tenang banget ya, sampai ini bisa uh, apa terrefleksi. Tiba-tiba saya baru ngomong seperti itu, tiba-tiba ini uh, nggak tahu ada angin, nggak ada kapal, kapalnya nggak berlabuh, nggak. Tapi tiba-tiba Ada goyangan di danau itu, mestinya angin. Dan apa yang terjadi, tapi saya sayangnya saya enggak potret yang itu. Tiba-tiba ini, ini hilang semua nih, hilang semua. Pertanyaan saya, ininya hilang enggak? Enggak, tapi cerminnya hilang. Bu, itu kan biasa bu. Tiwah saya tunggu-tunggu Bukhori kok cuma nunjukkan gambar ini. Emang penglihatannya cuma ini sih. Tapi tiba-tiba Roh Tuhan itu bicara di hati saya dan di kuping saya seperti ini. Gunungnya masih ada ndak? Saya bilang masih Tuhan. Saya kalau Tuhan udah ngomong kayak begitu pasti ada apa-apanya ini. Kenapa sekarang ndak ada lagi cerminnya? Saya bilang, karena ada angin jadi ada goyang-goyang gitu di danau Dan Tuhan jelaskan sesuatu kepada saya. Tuhan bilang begini, aku bawa dulu kamu ke Kawakujiko untuk percuma kamu tahu dan kamu sampaikan empat nubuatan yang luar biasa ini. Kalau jemaatmu ini belum mengerti kebenaran ini. Kebenaran apa? Sebenarnya Ketika Tuhan berjanji kepada kita, apapun itu yang dia janjikan, dia kepingin itu terjadi exactly the same. Dengan yang dia janjikan, tepat persis sama. Amin, yang bilang amin cuma dia loh. <tuh>, ya. Tetapi seringkali itu tidak bisa jadi cerminnya ini, Ketika apa? nih goyang. Ket, makanya ada firman gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Petrus bisa jalan di air, tapi begitu goyah dia jatuh. Tuhan bilang kepada saya, gunungnya berubah enggak? ndak Tuhan, saya bilang gitu, janjiku kepadamu. Tidak pernah berubah. Aku sangat berniat untuk menepati janjiku kepadamu. Tapi persoalannya, apakah kamu mau tinggal tenang dan percaya kepadaku. Amin. Dari kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ini harus kita tanam dulu. Pagi itu kenapa saya bilang begini, oh ya memang harus dikawak uciku. Kalau saya di rumah buka yang enggak ada gunung seperti ini, enggak ada danau di depan kamar saya. Tuh. Seringkali satu hal yang sangat sederhana, tapi itulah yang Tuhan mau kita ketahui. Sambil jalan nanti saya akan ceritakan lebih lagi. ya. Tapi kita mau lihat dulu, apa sekarang nubuatannya, ya. masuk ke nubuatannya, kita mau baca dulu dari panjang, Yehizkiel 37 ada 10 ayat, ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan, tolong Anda perhatikan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa ini Tuhan membawa Yehezkiel ke satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering, bukan tulang yang segar. ya Ia membawa aku keluar dengan perentaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, apa yang Tuhan firmankan kepada Yehizkiel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Seringkali Tuhan itu kalau mau ngajari kita, itu kita ditanyain dulu. Menurut kamu bisa ndak nih tulang-tulang ini dah kering nih bisa ndak hidup kembali. Yeskel ajaib. Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jawabannya diplomatik sekali. Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu." supaya kamu hidup kembali, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, artinya sudah mati ya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Nanti saya jelaskan artinya. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin ini yang saya bilang dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat, nah ini disuruh bernubuat, nurut, ya kan? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nanti saya akan fokus kepada ayat 9 dan 10-nya saja. Kita mau percaya bahwa nubuatan itu, nubuatan Tuhan itu luar biasa. Ya. Janji Tuhan itu sempurna. If kalau kita percaya penuh dan tidak goyah, siapa bilang amin? Nah sekarang kita mau kencangkan sabuk pengaman kita dan kita siap untuk tinggal landas istilah saya. Memasuki dimensi yang baru hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah yang tidak siap jangan ikut tinggal landas nanti kelindes. Ya kan? Karena nubuatan ini waktu saya mem mau, memulai mempelajarinya sesungguhnya ini luar biasa banget. Kalau dipikir pakai akal sesehat apapun itu kan orang suka bilang pakai akal sehat gitu ya kan logika sesehat apaku, apapun akal kita gak bakal mudeng kalau dipikir pakai akal ya tapi dengan iman percaya semuanya mungkin amin ya nah empat penjuru mata angin yang pertama pasti angin timur Ya kan, tapi sebelum kita baca tentang angin timur, saya ingin keluarkan dulu dari Roma 8 ayat 11 karena ini penting. Roma 8 ayat 11 dan jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yesus Roh Kudus, ya, diam di dalam kamu dan saya, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, coba perhatikan, akan saya beri huruf besar. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kata menghidupkan pasti berhubungan dengan sesuatu yang sebelumnya hidup atau mati. Kalau hidup ya enggak usah dihidupkan dong, orang sudah hidup. Pasti yang sebelumnya mati. Jadi Tuhan itu memberi kita yang namanya roh kudus. Bukan hanya pada saat kita itu sedih, lalu dia menghibur kita, memberi kekuatan, menemani, memberi tahu kita, itu betul. Tapi juga pada saat kita itu di titik yang habis-habisan, titik nol, titik nadir kita yang orang bilang mati. Apa artinya mati? Tidak ada harapan. Kalau film-film tuh sinetron atau film bioskop, kalau orang digencot-gencot-gencot tuh dia enggak bisa tit gitu. Semua bilang game over. Betul. Roh Tuhan di titik itulah Roh Tuhan bekerja untuk menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Yesus sudah betul-betul mati tidak waktu itu atau pura-pura mati atau pingsan. Kita semua tahu. Lambungnya dicut dan keluarlah darah dan air. Bukti bahwa dia mati. Sengaja tiga hari. Karena di Israel itu percaya. Setelah tiga hari yaudah game over. Betul. Kalau baru satu hari nanti bilangnya mati suri. Tapi kita semua tahu. Yesus bangkit dari kematian. Kuasanya sudah terbukti. Kuasa roh kudus itu sudah terbukti saat kapan? Saat dia bangkitkan Tuhan kita itu dari kematian. Amin. Artinya kuasa yang sama itu bisa membangkitkan bisnis Anda yang mati, kesehatan Anda yang mati, rumah tangga Anda yang sudah mati, hubungan Anda dengan siapapun yang sudah mati. Betul? Ya semuanya yang sudah mati, yang seolah-olah harapan Anda yang sudah mati, Kalau ada roh kudus di situ, ada rohnya Tuhan, itu adalah roh yang sama persis dengan roh yang membangkitkan Yesus. Siapa bilang amin? Nah, jadi empat nubuatan yang akan saya jelaskan ini, sebetulnya empat-empatnya adalah karya roh kudus dalam hidup kita. Bukan karena kuat gagahnya Anda dan saya, enggak, atau pintar bodohnya. Atau secara tergantung intelektual, tergantung gelarnya kita. Nubuatan itu bisa terjadi atau tidak? Enggak, enggak ada hubungannya. Apalagi kaya atau miskin? Enggak. Pekerjaan roh Allah hanya bisa terjadi. Saya harus bilang ini di awal. Sebab saya percaya, saya hati saya ini pengennya semua ngalamin dan terjadi. Tapi Tuhan bilang sama saya, enggak semuanya akan ngalamin. Kenapa? Karena roh Tuhan akan Kerja dengan begitu rupa dan akan tercermin exactly the same. Hanya kalau dia direspon dengan yang namanya iman percaya. Amin. Ini kita harus ngerti dulu. Kenapa begitu? Ibrani 10 ayat 23. Lihat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Siapa yang menjanjikannya? Siapa yang mengganjijanjikannya Tuhan, yang menjanjikan itu setia. Apa artinya setia? Kalau dia bilang A jadi A, kalau bilang B jadi B, kalau bilang Z jadi Z. Itu setia. Kalau dia bilang ditepati, ditepati. Betul? Persoalannya bukan pada siapa yang, bukan pada Tuhan yang menjanjikan. Karena yang menjanjikan itu Tuhan, yang pasti setia. Persoalannya adalah apakah kita mau teguh berpegang, Tapi saya kaget dengan kata pengakuan tentang pengharapan kita. Apa artinya pengakuan? Pengakuan itu sesuatu yang diakukan. Betul? Waktu mau married Bapak ditanya, Pak apakah, nak sebut namanya, Bapak sungguh mencintai disebut namanya ini dan mau mengambil sebagai istrinya. Bisa ndak diem aja, pastor atau pendetannya, Romo atau pendetannya, kenapa, Pak, Pak, ndak tuli, kok diem? Terus Bapak ini bilang gini, saya sudah membatin di dalam hati saya, Romo, bisa ndak? Nda bisa, harus diakukan, denger kan? Demikian juga sebaliknya, ya. Nah, artinya mulut kita harus kita biasakan. mengucapkan apa yang kita imani dan yang kita harapkan dan bukan mengeluh, pesimis atau mengatakan yang sebaliknya dari yang Anda bilang Anda beriman. Bisa ngerti enggak? Ya, kalau Anda berkata bahwa, kalau saya berkata Saya percaya Yeremia 30 ayat 17 yang berkata bahwa aku akan mengembalikan kesehatanmu. Aku akan menyembuhkan lukamu, Gloria. Saya bilang saya percaya itu waktu bangun pagi kaki saya lutut saya ini berat. Apa yang mulut saya harus katakan? Kalau saya bilangnya begini. Aduh, kapan. pan ya sembuhnya kalau berat-berat gini terus. Aku jogging udah aku lakuin, naik sepeda statis sudah, ke dokter sudah, minum obat sudah. Jangan-jangan enggak -jangan bisa sembuh nih. Cocok enggak? Saya bilang saya percaya kepada Yeremia 30 ayat 17. Jelas? Bu, tapi kita kan namanya masih ngerasain, Bu. Mata juga masih lihat fakta, betul. Fakta harus kita cocokkan sama firman Tuhan, bukan firman Tuhan kita cocokkan sama fakta, siapa bilang amin. Jadi waktu bangun pagi mungkin rasakan sakit saya duduk, saya selonjor dan saya bilang Tuhan aku percaya engkau akan balikkan kesehatanku dan engkau akan sembuhkan lukaku sebab itu janjimu dan aku percaya hari ini Tuhan engkau sedang mengirim Bantalan lutut, katanya kan bantalan lutut saya separohnya ada, separohnya tidak. Saya bilang begini, engkau yang ciptakan lututku, pagi ini engkau sedang mengirim satu lapisan dari bantalan lututku. Setiap hari saya bilang begitu, artinya layer by layer, lewat pengakuan iman saya, Tuhan kira-kira Tuhan akan kirimkan atau Tuhan tidak kirimkan? Saya percaya Tuhan kirimkan itu. Jangan sampai lewat mulut kita, kita memveto janji Tuhan. Hati-hati. Ya, nanti sambil berjalan saya akan jelaskan lebih e, jelas lagi, Ya, jangan biasakan mengucapkan kata-kata yang istilah kecaya itu membunuh dirimu sendiri, dan apalagi juga membunuh orang lain, kalau bapak ibu nih seringkali mengatakan kata-kata membunuh anaknya pakai kata-kata bukan pakai pisau bagaimana ya kan? membunuhnya dengan bilang ini alah kamu mah anak yang udah gak bisa diharapin, nah itu Padahal firman Tuhannya bilang, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, memberi harapan. Tapi hari ini anaknya baru coples dan belum dapat kerjaan-kerjaan. Bagaimana? Bagaimana kita orang tuanya berkata apa kepada anak kita? Ya itu yang kita mesti Perhatikan ini harus saya tekankan dulu karena amat sangat penting. Kalau enggak Tuhan enggak jauh-jauh bawa saya ke Kawakujiko untuk tunjukkan penglihatan sederhana yang luar biasa tadi. Amin? Penglihatan yang berkata bahwa itu semua akan terefleksi kalau danonya tenang. Kalau danonya goyang sedikit bukan perkara yang lain gunungnya tetap tapi tidak akan pernah terefleksi ya. Sampai butuh dibawa jauh-jauh ditunjukkan menurut saya ini amat sangat penting sekali. Ya, Kita harus biasakan diri untuk teguh berpegang, tadi dibilang pada iman pengharapan kita terhadap janji-janji dan nubuatan Tuhan dalam hidup kita dan mengakuinya, memperkatakannya. Tadi YSKL disuruh apa? Bukan cuma dibawa YSKL lihat tuh ada tulang-tulang kering kan? H -h -h, lihat. Kamu saksikan nanti aku sim salabim. Terus tulangnya langsung jadi berderak-derak gitukah? Tidak. Tuhan bilang begini, kalau Tuhan mau lakukan itu bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan bilang gini, Yiskel kamu bernubuat. Hari ini Tuhan juga bisa. Cuman seperti membalik telapak tangan. Mengubah nasib Anda dan saya. tapi seringkali Tuhan bilang, "Bernubuatlah, Gloria." Ya. Mau enggak? Terus, enggak masuk akal Tuhan. Semuanya udah hancur. Terus. Ya. Nah, waktu Tuhan beritahu saya tentang yang Fujiyama itu, apa yang membuat saya menangis? Karena Tuhan itu bilang gini, Tuhan ingatkan saya, 43 tahun kamu berjalan sama aku Gloria. Pernahkah sekali aja aku enggak setia? Saya nangis, saya harus berkata jujur, enggak pernah Tuhan, enggak pernah. Saat saya berani menaati firmanya, dia selalu dan selalu tepati janjinya. Mulai dari pacar, saya enggak cerita, sudah sering kali cerita. Mulai dari anak, mulai dari keuangan, sampai kesehatan, sampai kesembuhan saya di tulang belakang. Semuanya Tuhan genapi. Hanya saja ini yang perlu, saya harus omongin. Hanya saja waktunya, hampir selalu bukan waktu saya, tapi saya belajar seandainya saya memaksakan itu terjadi di waktu saya, banyak hal akan miss, banyak hal yang harusnya saya bisa pelajari dan itu memperkaya hidup saya akan miss, kalau itu saya paksakan terjadi di waktu saya, ya. tapi saat saya mau ikut timingnya Tuhan, Semua dia genapi dan yang tidak terpikir oleh otak saya, tidak pernah muncul di dalam hati saya, tidak pernah terdengar oleh telinga saya, Tuhan sediakan buat saya. Yang tampaknya buruk pun, Tuhan izinkan terjadi. Yang ujungnya ternyata itu justru menyelamatkan saya. Anda boleh dengerin e, mungkin CD atau SoundCloud atau apapun yang saya cerita bahwa waktu saya mau melahirkan Pak Gana sudah teken untuk operasi cesar. Karena 18 jam saya bertahan. Ternyata ada orang masuk. Ibu juga hamil juga. mau namanya rumah sakit bersalin, mesti ibu-ibu hamil. Masuk dengan pingsan dan anaknya sudah masuk di jalan lahir. Hari itu adalah hari besar Isromi'rod. Tidak pernah lupa saya. Dan kalau ibu ini tidak ditolong, matilah anaknya. Dokternya hanya satu. Di rumah sakit bunda, dan dokternya pakai pager, enggak ada handphone waktu itu belum, pakainya Starco ya dulu ya, bapak-bapak tahu ya. Nah, lalu saya ditanya, nyonya, gini-gini secara singkat, bolehkah saya menolong nyonya itu dulu, kalau nyonya Gloria bilang tidak boleh, saya tidak jalan, karena nyonya pasien saya yang pertama. Saya ini dari muda, sudah melayani Tuhan, dari kuliah, bahkan SMA, Dan saya sudah punya prinsip going to the loss at any cost. Masaan iya di titik yang seperti itu saya sangat egois dan berkata enggak bisa dokter, harus saya dulu. Is, saya tahu ibu itu pasti anaknya mati, ibunya enggak tahu tapi anaknya pasti mati. Saya berkata enggak apa-apa dokter silahkan. Enggak tunggu konfirmasi kedua dari saya takut berubah pikiran dokternya langsung hybrid lari. Dan tiba-tiba balik, pembukaan saya sudah pembukaan 10, saya harus melahirkan secara normal. Singkat cerita, selesai dari itu, saya tidak bisa jalan. Pulang dari rumah sakit, duduk di kursi roda. Saya melakukan hal yang jahat atau hal yang baik? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? kalau hari itu saya pergi dari Tuhan, hari ini saya tidak ketemu dengan Anda semuanya. Betul? Kalau akhirnya saya kembali tegak berjalan, kalau saya kembali bisa semua-semuanya, walaupun masih dengan sakit di sini waktu itu, sudah berdiri di Prisma. Pengennya sembuh, kalau dipikir saya melayani Tuhan, kalau disembuhkan total kan enak, saya bisa melayani lebih all out, tapi enggak itu, Tuhan baru sembuhkan saya di usia 46, yang totali sembuh. Menunggunya dari usia 13 tahun. Ya. Itulah waktu Tuhan. Nah, saya Tuhan bilang begini, kamu bisa paham sekarang apakah kamu mau percaya terhadap waktu saya bilang tidak Tuhan, 43 tahun ini dari 1976 saya berjalan dengan Tuhan, 43 tahun. Engkau tetap setia dan Tuhan bilang kepada saya, maukah Engkau tetap percaya kepadaku, walaupun saat ini Gloria, aku belum menjawab doamu. Hari itu, pagi itu saya nangis. Ibu tahu, bapak tahu, anak-anak tahu. Di Jepang saya jalan kemana-mana, didorong wheelchair oleh bapak, oleh pak Gana. Kalau saya ditanya, kepengen cepat sembuh enggak? Pengen banget, pengen banget. Tapi ketika Tuhan berkata seperti itu, saya bilang, saya mau Tuhan, saya mau tetap seperti danau yang tenang itu, supaya semua janjimu bisa terefleksi, ya dan amin dalam hidupku. Baru setelah itu Tuhan bilang, aku bukakan kebenaran empat nubuatan ini buat kamu, karena kamu sudah bilang, kamu mau tetap percaya. Saya nangis, sebetulnya saya sudah membuat rekaman, prolohnya ini, direkam sama Bapak, sama Pak Gana. Tapi satu backlight, karena kan itu dari itu terus itunya di belakang terang banget. Yang kedua, setelah saya lihat, saya bilang gini, "Wah, wajah saya kok jelek ya?" Karena sebab ya kan, penuh air mata, ngomong masih uh, seperti itu rasanya. Ya kan kalau Anda yang ngalamin seperti saya, diajak ngobrol sama Tuhan seperti itu, saya jamin Anda pasti juga akan nangis, ya. Tapi hari ini sudah teduh di sini, ya. Kalau kita gini loh, saat kita itu percaya Pasti kita itu mau investasi. Anda enggak pernah mau investasi toh kalau enggak percaya, betul enggak? Investasi apa, Bu? Tanah, rumah, apartemen, apalah duit juga enggak mau kalau enggak percaya, betul? Kalau Anda percaya, Anda pasti mau invest invest waktu, invest tenaga, invest uang, invest segalanya. Betul enggak? Kalau kita percaya anak-anak kita suatu hari akan dipakai Tuhan secara luar biasa nih untuk bapak ibu. Misalnya gitu ya kan. Pastikan Anda mau luangkan waktu untuk ngobrol dengan anak-anak. Untuk ngajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anda rela tidak mendelegasikan dengan orang lain. Walaupun Anda seperti harus dari kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Karena kita percaya. Lewat apa yang saya dulu sambil nyuapin Deo, sambil mandiin Deo, saya mentransfer kebenaran-kebenaran Firman Tuhan, akhirnya sampai dia menjadi bangunan yang kokoh, berdiri, menjadi manusia dewasa. Ter kalau saya percaya anak saya itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa, waktu dia pulang bawa nilai yang jelek, saya bisa memilih. Kalau orang yang tidak ngerti anaknya itu adalah generasi anak panah yang bisa melesat sampai ke destininya. dia akan goblok-goblokan tuh anak, gini-gini, nggak gini, tahu diuntung, kan gitu. tapi orang tua yang tahu sungguh anaknya ini generasi anak panah dan percaya sungguh akan nubuatan Tuhan yang berkata hari depannya penuh harapan, akan jaga ininya dan akan bilang, well, bukan berarti oh mami senang banget nilaimu tiga ya, enggak, kenapa bisa tiga, ayo kita sama-sama cari datangkan guru les, mami percaya, ya kan? walaupun nilaimu tidak semua anak jago di matematika tidak semua anak jago di fisika tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk jago di bidang yang lain kan tidak harus jago di situ dong di itu ya kan? Nah tapi kalau yang tidak mengerti itu yaitu tadi akan oh gini-gini kan semua kalau kalian anak muda percaya bahwa one day hidupmu itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa Ya kan, mungkin sekarang masih mahasiswa, mungkin sekarang masih anak SMP, SMA. Mungkin masih baru awal-awal kerja, tapi kalau kita percaya bahwa hidup saya ini loh. Saya nantinya akan dipakai untuk enggak tahu, tapi aku berasa aku percaya banget. Karena Tuhan bilang masa depanmu adalah luar biasa, penuh harapan. Kita akan jaga tubuh kita, kita ndak akan begadang, kita ndak akan rusak dengan nenggak minuman keras. Kita tidak akan ngawur. Di dalam memasukkan semua-semua kepada bait Allah ini. Tidak. Kalau bapak-bapak percaya bahwa bisnis bapak suatu kali akan dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Bapak-bapak akan jaga cara mengelola bisnis bapak. Bapak-bapak akan mengerti bahwa di dalam hak saya ini ada haknya Tuhan. Saya tidak mau dianggap Tuhan sebagai pencuri. Bisnis yang tidak bersih, tidak mungkin Tuhan akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul? Betul? Baiknya yang kita kotori dan kita rusak, tidak mungkin akan dipakai. Ketika usahanya masih baru, kayaknya hasil cuman segini. Tidak akan kita ngutuki usaha kita dengan bilang, ah, dasar apes gue, nggak bakal. Kita akan bilang begini, ini the small beginning. dan Tuhan selalu suka dengan the small beginning, Tuhan aku percaya yang kecil ini akan jadi gede itu kemuliaan buat Tuhan kan? waktu terima salary yang masih mungkin cuma seberapa seperti itu, kita bilang begini Tuhan aku percaya, Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut, bukan menurut account ini tapi menurut kekayaan dan kemuliaanmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu yang saya lakukan untuk HOTK Waktu saya begitu beratnya untuk menutup sewa HOTK ini. Tapi saya bilang bukan akunku Tuhan yang menutup. Tapi akunmu karena Tuhan berikan saya Filipi 4 ayat 19. Terbukti ndak janjinya Tuhan? Anda bisa ikut menjawabnya enggak? Kalau tidak terbukti hari ini Anda ndak duduk di sini. Duduknya pasang di layar tancap di luar. Pasang tenda amin. Ya itulah Tuhan kita ya. Nah. paham ya di sini ya jadi tanpa komitmen ini percuma anda dan saya tahu empat nubuatan ini ya makanya saya perlu pause-pause lagi karena gini nanti nubuat nubuatannya karena terlalu ajaib sebetulnya jadi seringkali kalau kita tidak punya komitmen ah kita bilang begitu apa iya masa cuman dengan omong kayak begitu bisa terjadi bu Glory makanya saya perlu omong dulu di awal Makanya ayat yang kita baca itu Yehizkiel, tulang kering, tapi itu bukan dongeng, itu tercatat di Alkitab dan itu pernah terjadi bahwa ada tulang kering dan akhirnya menjadi satu pasukan Israel yang maha dasyat. Kalau Anda tidak percaya itu artinya Anda tidak percaya bahwa firman Tuhan ini adalah ia dan amin dan ini adalah sekedar dongeng. Kalau Anda adalah orang Kristen yang percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini kata-katanya Tuhan yang tidak pernah membohongi kita. Anda percaya bahwa ini terjadi di dalam sejarah Alkitab. Amin. Sekarang kita baca Yiskiel 37 ayat 9-10 nya toh, Kita mau fokus itu. Maka Firman-Nya kepadaku. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini Supaya mereka hidup kembali Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar Apa artinya bernubuat kepada nafas hidup? Boleh tolong dikeluarkan yang dari powerpoint saya Apa artinya bernubuat kepada nafas hidup? Bernubuat kepada nafas hidup artinya adalah bernubuat kepada diri kita. Apa yang Tuhan minta untuk kita katakan dan tekun menantikan Tuhan bekerja. Ya, saya taruh di layar supaya kita semua ingat saya baca sekali lagi, bernubuat kepada nafas hidup. Supaya enggak bingung. Loh, apa sih artinya, Bu? Saya kok disuruh bernubuat? artinya kalau Anda diminta Tuhan bernubuat, artinya adalah bernubuat kepada diri kita. Bernubuat kepada nafas hidup tuh pada diri kita ini. Ya. Untuk kita katakan apa yang Tuhan minta untuk kita katakan. Nah, nanti apa yang Tuhan minta untuk kita katakan, kita akan belajar dari empat penjuru mata angin dan tekun menantikan Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah seperti sim salah bimbung, gitu, tidak pernah. Kalau dia mau lakukan itu bisa, lima roti dua ikan diangkat langsung untuk makan lima ribu orang. Kalau memang itu diperlukan dia akan lakukan itu. Tetapi seringkali Tuhan meminta kita angkat tilam dulu dan berjalan. Kalau kita enggak mau angkat tilam, enggak akan berjalan. Ya, Seringkali seperti itu. Nah contoh Abraham, Abram, ya diberi nubuatan Tuhan. bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa, betul enggak? Ya, anaknya berarti harus banyak. Waktu terima Abram terima nubuatan itu sudah punya anak belum? Belum, satu pun belum. Lalu Tuhan ubah namanya menjadi apa? Abraham. Ya, supaya seperti pasir keturunanmu katanya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Dirubah namanya jadi Abraham. Tapi Bukan sekedar nama Abraham, Abraham diubah jadi Abraham. Tapi kalau Anda baca dan pelajari Alkitab, Anda akan lihat betapa Abraham itu juga bertindak seolah-olah dia memang nantinya akan punya warisan yang besar dan akan itu diwariskan. Abraham bekerja dengan giat sampai kaya raya, dia terus bekerja. Kalau dia tidak percaya kepada janji Tuhan, dia akan bilang begini enough, udah cukup. Ini aja kebanyakan. Nanti sayang banget kalau harus dibagi tetangga sebelah, dibagi sama sepupu. Oh, nggak punya keturunan. Tapi karena Abraham percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, dia akan tetap bekerja, dia akan ngerti ya. Bisa nangkap sampai di sini, bisa nangkap. Kalau kita percaya bahwa usaha kita akan dipakai Tuhan, tadi makanya saya bilang kita nggak akan ngawur. Walaupun usia kita masih kecil, kalau kita percaya tubuh kita ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan namanya, waktu muda orang yang lain ngaco-ngaco, saya enggak mau ngaco. Betul? Kalau saya percaya pernikahan saya akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, dari awal saya merit dengan Pak Gana, orang lain mau ngapain waktu saya pacaran, orang lain pacaran dengan ngamur kami berdua jaga pacaran kami. Pernikahan kami. Pernah struggle enggak bu waktu awal, awal pernikahan? Pastinya. Tetapi karena saya dan Pak Gana yakin bahwa pernikahan kami akan dipakai untuk memberkati banyak pernikahan lain. Kami jaga itu. Tidak gampang-gampang bilang bahkan tidak ada di dalam kamus kami kata cerai. Walaupun mengalami benturan di awal-awal pernikahan. Anda semua ketemu saya banyak yang ketemu setelah 30 tahun kami menikah. dan bilang "Oh so sweet." Ibu pernikahan ibu kesaksian ibu dan bapak memberkati saya. Lewat apa? Lewat sacrifice 30 tahun sebelumnya. Tuh. Kalau kita percaya akan membuat keputusan yang berbeda, ya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan dan janjinya Uh, akan kelihatan dalam cara dia bicara, cara dia bertindak, cara dia mengambil setiap keputusan. Ya kan? Saya bukan enggak dapat tawaran untuk dulu bisa bekerja dengan salary yang wow. Tetapi di satu sisi Tuhan terus mengingatkan saya, kamu loh yang janji sama aku untuk mendidik anakmu menjadi orang Kristen yang setia. Saya memilih yang mana, saya menilih yang itu. blokin sama semua orang, ngapain punya gelar, ngapain punya gini, kalau mau ngurus anak saja. Buat saya, saya enggak mengurus anak saja, saya sedang membangun satu bangunan roh jiwa dan tubuh yang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini anak saya berdiri menjadi WL, memuliakan nama Tuhan. Ada sesuatu yang ditanam oleh mami dan papinya. Ya, Yusuf percaya nah ini saya kasih itu Yusuf percaya pada nubuatan Tuhan bahwa dia kelak akan jadi penguasa betul enggak? dia dikasih mimpi apa yang dia buat dia cerita sama kakak-kakaknya dia cerita sama Papi maminya semua terkejut karena bahkan bulan dan bintang merunduk baca ceritanya Apa hasilnya dia dibuli sama kakak-kakaknya dibulinya nggak tanggung-tanggung masukkan sumur kering jual sama sodagar jadi budak di Mesir. Apakah Yusuf nyesel terus bilang gini, udahlah gue nggak percaya lagi lah yang namanya mimpi-mimpi gitu. Bahkan ketika dia sudah dijebloskan di dalam penjara, dia masih ceritakan terus, aktif ceritakan mimpinya, artinya dia percaya one aku akan jadi penguasa. kalau dia tidak pernah ceritakan mimpinya, juru roti dan juru minum tidak pernah tahu ini orang bisa mengartikan mimpi, benar enggak? Eh, setelah diartikan, yang satu betul digantung, yang satunya diangkat, lupa. Tentu enggak? Kepahitankah Yusuf? Tidak ada yang tahu, sebelum ada faktanya gini, tiba-tiba Fir'aun mimpi, Fir'awn menyuruh siapa yang nggak ada yang bisa. Lalu tiba-tiba ini inget, oh ada dulu yang artikan dan betul yang satu digantung satunya saya nih yang ada digantung nggak bisa cerita. Aduh, iya toh yang ini bisa cerita. Lalu dipanggil. Begitu Yusuf keluar, ya kan begitu Yusuf keluar dari penjara sampai di hadapan Fir'on, langsung atau tidak langsung Yusuf bisa mengartikan mimpi. Langsung tuh. Yusuf enggak bilang begini, maaf baginda Fir'on, saya butuh retret pemulihan luka batin dulu. So, saya masih penuh luka-luka, jadi saya enggak bisa, memang saya punya karunia itu, tapi betapa banyak karunia-karunia yang habis flap hanya karena orangnya kepahitan. Gara-gara berasa bahwa setelah aku memilih yang Tuhan, setelah aku memilih yang benar, kok ini hasilnya? Dan ada jaminan loh nih yang masih sekolah, masih kuliah. Kalau kamu milih yang benar, kamu enggak dibully sama temanmu. Bisa jadi kamu dibully apa bisa-bisa. Betul? Aku dulu duduk memilih duduk selalu di depan waktu masih S1 Fakultas Sastra, duduk di depan. Kenapa? Males kalau duduk di belakang kan Fakultas Sastra ada yang ininya geriboh gitu kan, dibullyin ngerokok kan karena universitas negeri, ngerokok begini keluar nih rokoknya, asapnya dari belakang. Aku sampai bertanya sempat kaget. Aku pikir ada kebakaran. Sus, gitu keluar. pada itu rokok karena dia isep gitu. Sejak itu aku malas duduk depan. Apa yang terjadi? Dosen seneng karena kalau ada pertanyaan apa aku langsung tanya. Senengkah teman-teman? Tidak suka? Kalau aku datang semua bilang begini, ini kan orang Jawa ya di Jogja, monggomba, gitu ya kan? Niki lenggahan poro dewa, gitu ya kan? Ini tempat duduknya dewa-dewa, gitu. Jadi, duduk nomor satu itu dibilang dudukan para dewa kan itu sudah jamak kan ini coba yang duduk bangku pertama kan jarang. Nah kamu ini dewa-dewa nih ya, ya kan, hebat ya. Nah itu yang enggak enak ketika enggak mau kasih contekan. Saya pernah dihadang, saya mana cerita kan dihadang sampai kayak begitu. diperkosa pun saya bisa om oh, saya sendiri perempuan, 5 atau 6 orang laki-laki semuanya rambutnya gondrong-gondrong segini. Apakah ada jaminan ketika Anda dan saya melakukan firman Tuhan? Pasti Anda selalu ngalamin yang enak, semua orang bukakan pintu, shalom silahkan, kamu hebat gitu ya kan, like semuanya. Nah kalau hidup kita tuh tergantung like, walaupun saya mau pesen nih, saya bukannya butuh like-nya, tapi butuh gini, ibu-ibu, bapak, anak-anak tolong subscribe sebetulnya, karena supaya enggak nunggu nanti harus ada yang ngabarin gitu ya kan, yang live streaming, yang misalnya nih ibu-ibu nih bapak nih yang di rumah yang live streaming, tolong subscribe supaya ya kan bukan butuh subscribe and likenya tapi butuh gini ada saya bilang gini, Glory kok aku Gloria temennya kok belum dikirim gitu ya kan lupa dah sebetulnya kalau subscribe pasti langsung loncengnya kan bunyi tuh langsung bisa e, lihat streamingnya gitu ya saya juga nanti oh nanti tadi di awal saya lupa nih kepada janji sama Bu Indri di awal saya mau tanya siapa yang e, apa, yang belum mendaftar, yang belum mendaftarkan nama dan nomor HP-nya kepada ashir kita akhirnya enggak pernah dapat broadcast dan akhirnya oh, kemarin ada acara ini ya, enggak ngerti gitu ya kan, nah kalau ada yang belum uh, apa, oh boleh sekarang aja deh kumpung duduk siapa yang belum, mungkin perlu daftar, nah ini ada sebelah sana ada yang belum mendaftarkan nomor HP-nya, nah boleh dikasih aja nanti selesai dikumpulkan lagi di belakang ya tinggi-tinggi enggak -tinggi, apa-apa enggak dimintain duit, ya kan? Nah, silakan. nggak banyak kok. di depannya ada dua, di tengah ada dua juga. depan ada nih Edita atau ya, depan ini, iya, ya. satu lagi itu, ini nih Edita. ya, ini di ini, iya. oke. ada lagi di sebelah sana. sudah semuanya? ada yang belum? Nah nanti silakan sambil dengarkan ini bisa diisi-isi, yang penting adalah nama dan nomor HP-nya supaya yang bisa di WA ya, nanti bisa dikirimin e, broadcast. gitu ya. Jadi yang belum terima broadcast, kalau anak iud, kalau aktif lihat dari pengumuman dari IG-nya sebetulnya juga bisa. Tapi seringkali kalau misalnya enggak terlalu aktif di IG kan miss ya, jadi bisa dikirimin broadcast. Kalau mau bisa daftarkan saja walaupun kalian anak muda boleh, nanti pasti akan dikirimin. Yang dikirimin bukan hanya bapak ibu tapi anak-anak juga. Ya, bapak-bapak yang mau dikirimin sendiri juga boleh. Oh, istri saya kebetulan ndak aktif saya sendiri datang di sini. Bapak daftar aja namanya. Ya, oke. Kembali lagi ke sini supaya saya nggak mis. Ya, nah, nah, tadi sampai di mana? Nah, ya Yusuf itu begitu dipanggil sama Fir'aun, dia langsung bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Nda butuh retret luka batin. Ya, nda butuh pemulihan itu. Artinya apa? Yusuf itu spiritually ready. Betul ya. Secara spiritual itu dia ready. Nah mari kita seperti itu supaya ya kalau saat menunggu janjinya digenapi dalam hidup kita itu kita sehat secara spiritual saat nubuatan itu mau digenapi anda siap untuk menerima penggenapannya itu Amin banyak orang begini waktu janji itu sebetulnya Tuhan sudah mau berikan dianya kepaitan. Orangnya baru pergi dari Tuhan, orangnya pelitanya sudah tidak ada minyaknya, ya? Bukan salahnya Tuhan loh, gunungnya tetap gunung loh, cuma tidak bisa terfleksi saja, ya? Nah, empat penjuru mata angin sekarang beneran ini. Yang pertama, ibu Glory kok nggak cami sami? Mesti ada yang bilang gitu. Ah, aku udah kepengen tahu angin timur tuh apa angin ini. Panjang banget Bu Glory ngomongnya. Masalahnya Tuhan juga pesenin begitu sama saya, ya, karena percuma. Tapi sekarang beneran. Yang pertama, angin timur, ya. Kalau mau dicatat boleh. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Saya pikir angin timur ini apa, ya? Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. dan semalam malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan ini laut merah ya kan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering maka terbelahlah air itu sesuatu yang mungkin atau yang mustahil yang mustahil Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tercatat di Alkitab suatu peristiwa saat angin timur berhembus, maka terjadilah sebuah berkat bagi bangsa yang besar, bangsa Israel. Apa nubuatan Tuhan yang pertama? Tuhan menubuatkan angin timur. akan berhembus dalam hidupmu dan Tuhan akan buka jalan yang baru dan membelah kemustahilan bagi kita. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Waktu menangkap rema ini, saya tahu Tuhan meminta saya bernubuat kepada istilah saya penjuru angin timur. Nah, seberapa Anda menangkap seperti saya menangkapnya? Saya sudah omongin juga. Tuhan, ini Engkau yang suruh, ya. Ini bukan persoalan injil kemakmuran atau apa bukan? Karena saya mau kok pikul salibmu. Going, tadi saya bilang going to the lost at any cost, ya. Buat saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau memang itu karena kehendaknya Tuhan, tetapi aku tidak sekedar mau mati bagi Kristus. Aku mau ikut bangkit bersama Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan tidak meminta kita hanya sekedar ikut dalam kematiannya. Tapi juga ikut di dalam kebangkitannya. Dan saya bilang, engkau yang minta untuk saya pelajari ini, tangkap ini dan ajarkan ini. Dalam kehendakmu, inilah aku mau perintahkan kepada angin timur untuk berembus dan Tuhan buka jalan bagi aku. Ya kan? Bernubuatlah kepada empat penjuru angin, yang pertama adalah angin timur, artinya apa? Bapak, ibu dan anak-anak mari bernubuat kepada angin timur. Dan berkata, God will make a way for me. Tuh? Ketika ada sesuatu yang mentok, kalau bangun pagi sebelum turun ranjang, perkatakan, kan tadi bilang pengakuan iman, nubuatan itu mengakui apa yang jadi iman kita. Perkatakan, God will make a way for me. Semua kemustahilan akan Tuhan belah. Kalau suaranya bagus, ya, enggak bagus juga enggak apa-apa, cuman kalau enggak bagus banyak orang akan tutup telinga. Ini enggak apa-apa, cuman paling suami atau istrinya atau papi maminya. Ya kan? daripada ngeluh nyanyi aja God will make a way where there seems to be no way. Ya kan? Lalu apalagi itu? He will apa, eh, gitulah lakunya. Ya kan? He will make a way. Ya, dia buka jalan saat tiada ada jalan. Kalau tidak bisa bahasa Inggrisnya nyanyi bahasa Indonesianya. Ya kan? Dengan cara yang ajaib. Seringkali kita tidak tahu. tidak usah pikir caranya. Saya juga nggak ngerti, Tuhan nanti sembuhkan sayanya gimana, tapi God will make a way. Aku bernubuat kepada angin timur, karena engkau pernah membelah laut merah yang itu nggak mungkin secara apa, secara ilmu pengetahuan alam, secara apa nggak mungkin. Tapi mungkin dibelah sama Tuhan, bangsa Israel lewat. Nah, kelihatannya cuman lagu, tapi kalau Anda nyanyikan itu dengan iman percaya Anda sedang bernubuat. Hai tulang kering, Hidupku saat ini seperti tulang kering, semua kayaknya nutup semuanya nih sumber-sumbernya. Ya seperti sudah mati, tapi hari ini aku mau bernubuat, berhembuslah angin timur. Roh Tuhan bekerja, semua yang sepertinya mustahil dibelah oleh Tuhan dan menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, itu yang kita harus buat. Ngerti ya, jadi angin timur artinya Tuhan sebetulnya mau membuka jalan buat Anda dan saya. tapi makanya kan saya prolognya panjang tadi. Ya kan? Karena jangan nanti kak, saya enggak bilang pasti ada, enggak mau. Saya enggak mau bernubuat gitu. Ya kan saya mau bilangnya begini. Tidak ada yang berpikir gini, "Mosok, Bu? Cuman ngomong." Oh, kalau orang Jawa bilangnya mosok, kalau orang bukan Jawa ngomongnya masa, sama aja. "Masa, Bu? Cuman ngomong angin pada penjuru angin timur aku mau bernubuat." yang belum dapat pekerjaan, yang baru cari pekerjaan, yang bisnisnya mati, yang hubungannya dengan keluarganya mentok, yang ngomongin anak enggak mau nurut. Bilang angin timur berembus, God will make away. Aku belah kemustahilan ini bersama Yesus Kristus Tuhan. Seberapa Anda mau memperkatakan dan mempercayainya? Ya kan? Kenapa banyak orang enggak bisa pindahkan gunung? Karena bilang ini gunung pindah, lihatin belum pindah. merem lagi. Gunung pindah, lihatin. belum. Gunung pindah? Apa gua bilang nggak bakal gunung mah bisa pindah gitu loh. Iya kan? Nah. Yang kedua, angin barat. Angin timur gampang. Angin barat ada enggak di Alkitab angin barat? Ada ternyata. Keluaran 10 ayat 18 19. Nanti makin ke sini makin seperti kayaknya mustahil gitu. Ya, makanya Tuhan itu tahu bahwa ini luar biasa yang mempercayai dan memperkatakan akan terima Lah yang nggak goyah-goyah gitu ya itu tadi, nggak akan terefleksi. ya Angin barat, lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, kalau tadi timur sekarang barat. Yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Laut merah itu tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Saya bilang ini apa ya Tuhan? Oh, Anda kan terima jadi, nah saya kan enggak, Ya, tiba-tiba saya ingat Kitab Yuel. Di Kitab Yuel ada yang namanya belalang pelahap. Nah yang belum pernah baca Kitab Yuel nanti baca. Belalang pelahap itu melal, melahap melahap itu bukan nyicipin loh, melahap itu ngabisin. Iya kan? Kalau nyicipin kan cuma, kalau melahap tuh dihabiskan semuanya. Melahap hasil panen belalang pelahap itu. Ya. Nah, angin barat berbicara, boleh dicatat, tentang niat Tuhan untuk membatalkan kutuk-kutuk yang pernah ada di dalam hidupmu dan hidupku dan mengusir semua musuh kita. Ya. Hari itu semua belalang dicemplungkan ke dalam laut teberau. Angin barat ini saya berkata bunyinya bukan ush, bukan gitu. Ya kan? Tapi bungunya gitu. ya kan? Cemplungkan semuanya Kan dikatakan enggak tersisa satupun Angin barat ini adalah Angin murka Tuhan Kalau angin timur, angin berkat Angin barat ini angin murkanya Tuhan Tapi jangan keburu takut dulu Bukan murka untuk anak-anaknya Kok bu Glory tahu bu Jangan-jangan saya yang dimurkai Lihat Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Keren ya? Beri kemuliaan dong buat Yesus Tuhan kita. Ya, kita harus bersukacita, tidak ada penghukuman buat mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi jangan pernah terintimidasi. Bu, tapi saya pernah buat dosa besar, sudah diakuin belum? Repent. Ya kan? Kalau belum repent, belum mengaku, ya harus dilakukan. Tapi kalau sudah jangan mau diintimidasi sama setan bahwa kita akan dihukum, ya kan dosamu yang merah seperti kirmisi dicuci bersih sama Tuhan jadi seperti bulu domba seperti salju. Ya angin barat adalah angin murka Tuhan buat musuh musuh Tuhan. Siapa itu musuh Tuhan? Orang-orang yang menginjak injak atau kalau pakai bahasa Arabnya menzolimi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Jangan kutuki musuh kita. berkati aja, kan saya selalu ngajarin bapak ibu dan anak-anak kan berkati, bu ndak pantas diberkati biar aja, kalau ndak pantas berkatnya hilang enggak? enggak balik kemana? betul pak balik ke kita, sama juga kalau anda ngutukin, kalau yang dikutuk ya kalau pantas, kalau ndak pantas balik juga ke anda dan saya nah yang menentukan pantas dan tidak pantas siapa? bukan kita janganlah kita mengukur, janganlah menimbang orang lain Nanti katanya ukuran yang kamu pakai akan dipakai untuk mengukur kamu di hadapan Tuhan. Hadapkan saja sama Tuhan. Ya. Biar penghakiman Tuhan yang jalan. Karena begini faktanya ini angin barat ini tidak pernah tinggal diam Tuhan itu terhadap anak-anaknya. Dia yang akan berperang ganti kita. Orang fasik yang menggali lubang buat orang benar selalu orang fasik sendiri itulah yang akan jatuh di dalam lubang yang dia gali. Itu yang saya selalu percayai. Tahu enggak bedanya? tongkat dan gada. Kan di Masmur 23 kan anda suka nyanyi kan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku gitu kan katanya. Kenapa ada gada, kenapa ada tongkat? Bo salah satu aja. Tongkat itu tongkat gembala itu di Israel tuh begini bentuknya ada cangkolannya. Itu buat apa? Nih loh kalau ada domba yang agak nyeleweng-nyeleweng nih ditarik gitu, gitu, supaya balik lagi. Ya kan kalau cuma begini kan enggak bisa untuk narik kalau ada gini Nah, ini nih kamu nih nyeleweng nih domba nakal ini, ya kan? Ditarik supaya dekat-dekat sama gembalanya. Tapi gada jangan main-main. Kalau ada singa, kalau ada beruang, kalau ada ular, kalau ada apa, siap-siap hadapin gadanya gembalain. Ya kan? Tidak usah takut Tuhan punya tongkat untuk menarik kita kalau kita nyeleweng. Nyelewengnya jangan jauh-jauh nanti teranjur kecemplung. Ya kan? Tetapi jangan takut Tuhan tidak pernah biarkan biji matanya disentuh oleh siapapun. Amin. Rekomendasi buat Yesus Tuhan kita. Gada itu bukan untuk kita. Gada itu palu godamnya Tuhan, istilah saya, ya, untuk musuh-musuh kita, musuh-musuhnya Tuhan. Yang perlu Anda pastikan adalah begini. Apakah musuh Anda itu juga musuhnya Tuhan gitu loh. Apakah yang Tuhan musuhi juga jadi musuh Anda? lah kalau yang Tuhan musuhi malah kolega Anda. Repotnya Anda jadi musuhnya Tuhan. Bisa paham ya? Tapi kalau musuhnya Tuhan juga musuh saya. Apa itu musuhnya Tuhan keserakahan, pelit, hati yang gak generous, hati yang menghakimi, hati yang tidak mau mengampuni itu musuhnya Tuhan. Nah kalau Anda malah kayak begitu Anda jadi musuhnya Tuhan. Tapi kalau Anda ikut yang Tuhan suka. Ada orang yang begitu damai aja itu berarti musuhnya Tuhan nanti yang beresin Tuhan selesai gitu ya angin barat adalah angin murkanya Tuhan kalau anda percaya nubuatan ini jangan balas Tuhan akan batalkan kutuk kutuk kalau anda dikutuk sama orang bagaimana ini asal anda hidup dalam kebenaran Tuhan yang akan tiupkan angin baratnya Amin gimana kalau hari ini Saya tuh dijahatin sama teman bisnis sampai saya habis-habisan. Semuanya dilahap habis, ini belalang pelahap nih. Betul? Semuanya bocor di bisnis saya ini. Pertama kali repent dulu, kalau Anda mencuri haknya Tuhan. Apa yang harusnya hak Kaisar, balikkan pada Kaisar. Apa yang harusnya haknya Allah, balikkan dong pada Allah. Kalau itu Anda sudah lakukan, percayalah, <tuh> bernubuat saja. Tuhan, Engkau yang suruh, bukan siapa yang suruh, engkau yang suruh. Angin barat akan bertiup dan menghalau belalang pelahap ini masuk ke laut Teberau in the name of Jesus. Bisnis saya dipulihkan. Ter tapi pertama kali beresin dulu. Repen dulu. Ya. Yang ketiga, angin utara. Nah, ini tambah susah. Saya berpikir apa ada ya angin utara kok Angin mamiri ada ya kan, angin utara pada ada, ternyata ada. Amsal 25 ayat 23, tapi agak bingung nih. Angin utara membawa hujan bicara secara rahasia muka marah. Amsal 25 ayat 23, angin utara membawa hujan. Hujan apa? Ternyata ada di skill 1 ayat 4. Yiskel ayat 1 ayat 4 kalau anda mau bergaul mencarinya seperti mencari harta terpendam Tuhan membiarkan dirinya ditemukan saya aminkan itu ya Yes 1 ayat 3 eh sayaki 1 sorry ayat 4 Yes 1 ayat 4 lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Angin utara membawa segumpal awan. Ini ra... ayat yang agak aneh, ya. Nah, tapi Anda pasti ingat kan kisah Elia dan Raja Ahab. Ingat ya. Eh ya, kalau tidak ingat saya ingetin dikit. 1 Raja-raja 18:41 sampai 45. Kita lihat dulu, ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai tujuh kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan hanya segumpal timbul dari laut. Lalu kata Elia tapi walaupun cuma segumpal walaupun setelapak Elia berkata pergilah kepada Ahab katakan kepada Ahab pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Kalau yang enggak tahu ceritanya saya ceritain dikit. Saat itu adalah masa kekeringan, masa paceklik yang sangat panjang di Israel. Tiga setengah tahun. <tuh> Angin utara ini sebetulnya berbicara tentang berkat Tuhan. Janji nubuatan untuk mereka yang mau bangkit dari kekeringan yang panjang. Siapa bilang amin. Ya, ada frasa dalam sekejap mata tadi. Ya. Kekeringannya memang panjang. Tapi dalam sekejap mata. Kekeringan ini tidak harus secara keuangan. Kekeringan seringkali banyak hal. Ya, orang yang hubungannya tidak harmonis juga kering loh rasanya, ya. Nah, kekeringan yang panjang. Kekeringannya panjang, tapi dalam sekejap mata dikatakan bahwa angin utara itu bertiup Dan membawa hujan itu akhirnya turun. Tapi sebelum, perhatikan baik. Sebelum hujan lebat turun, angin utara itu menyebabkan dulu apa? Yang tadi baca dengan benar, ikutin baca dengan benar. Ayo. Sebelum angin utara itu menyebabkan membawa hujan, dia membawa dulu apa? Hah? Awan, tapi apa lagi tadi? Waktu awannya kan sudah kelihatan nih, kelihatan segumpal awan. Setelah pak tangan awan, apakah langsung rut hujan? Tidak kan? Didahului dengan apa? Langitnya gimana? Apa artinya kelam? Gelap. Tidak kelihatan mataharinya. Betul. Setelah langit kelam, didahulunya dengan apa? Badai dulu. Betul. Banyak dari kita ketika menunggu. janji Tuhan, tiba-tiba langit kelam. Bisa jadi nanti Anda memperkatakan angin utara bertiup, datangkan berkat di dalam hidupku yang datang kelam langitnya. Lalu badai menyambar-nyambar. Tergantung Anda. Itu pentingnya prolog saya tadi panjang. Anda bisa bilang ini, enough, selesai. Jangan saya ditipu sama bu Glory. Saya enggak mau lagi tunggu-tunggu Tuhan. Ini ada yang depan mata, shortcut dan aku langsung dapat. Peres. Orang ini kalau enggak dikasih pelajaran gua enggak balas gebuk. Enak aja nih. Tuh. Tapi Tuhan bilang, jangan balas. Pembalasan Tuhan aku, Anda pilih yang mana? Nunggu yang setelah Pak tangan, didahuluinya langit yang kelam dan badai menyambar-nyambar. Ya kan? Seringkali waktu kita bernubuat kepada angin utara yang berembus yang terjadi adalah langit yang kelam dan badai yang menyambar. Tapi kalau boleh dalam kasihnya Tuhan malam ini saya mau berkata jangan pergi karena setelah itu ada abandon of rain. Tuhan akan tumbuhkan yang selama ini mati, kekeringan yang panjang yang selama ini mandek di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tidak hanya bicara tentang. materi, tetapi tentang yang rohani juga. Ini yang saatnya untuk kita bernubuat untuk terjadinya abandon of rain untuk jiwa-jiwa juga. Anda yang sedang mendoakan siapapun yang Anda kasihi malam ini yang sedang pergi dari Tuhan. Mari berdoa, ini saatnya untuk abandon of rain. Mari, ya kan kalau Anda dulu tidak didik anak Anda dalam kebenaran Tuhan, repent dulu. tapi yang kedua pray tapi juga yang ketiga prophesy. Ya kan, minta ampun dulu, dulu sudah salah, tinggalin anak ini. Ya kan? Tapi yang kedua, pray. Bilang sama Tuhan, aku hadapkan ini Tuhan anakku. Engkau berkata, engkau menyayangi jiwa-jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Anakku ini satu jiwa di mata Tuhan. Mamiku ini satu jiwa di mata Tuhan. Papiku ini satu jiwa di mata Tuhan. mertuaku ini satu jiwa di mata Tuhan jangan kutuki mertuanya tambah jahat, iya ya kan mertua malah dikatakan dasar lu tambah tua, kayak nenek lampir benar loh jadi loh anda yang menderita ya kan gitu, Ya berkati katakan ini tua yang jiwa-jiwa, ya kan angin utara berembus abundant of rain ya terjadi nanti, mari sepakat dengan Tuhan, kita bernubuat malam hari ini, siapa mau sepakat dengan Tuhan amin, kita mau bersepakat angin utara berembus dan membawa abundant offering, jiwa-jiwa untuk HOTK youth, untuk HOTK dunamis, untuk women tiga kali lipat dari yang sekarang ini sebelum tutup tahun 2019, amin saya mau bersepakat dengan Tuhan, ya malam ini aja sudah lebih penuh dari biasanya Ya semoga terus seperti ini ya abandon offering karena itu sejalan dengan yang Tuhan mau. Nah kalau semua usaha kita itu kita seringkali kan bilang Bu saya tuh udah berusaha loh bu kaki jadi kepala-kepala jadi kaki bu gini ini ndak usah. Saya sudah banting tulang peras keringat ndak usah nanti osteoporosis dibanting-banting gitu ya kan ndak usah. Tapi apa yang kita harus buat repent bertobat dulu. Akui jangan ngeles di hadapan Tuhan apapun. Yang sekarang ini, kita sekarang kok gegak begitu. Ada apa-apanya ini dengan yang kemarinnya. Hadapkan ke Tuhan. Kalau itu sudah beres, jangan terintimidasi. Jangan terus merasa aku ini mesti gini, mesti dikutuk, enggak usah. Tuhan kita, Tuhan yang mengakasih. Bapak yang penyayang. Katanya gitu, ya kan? Se, apa tuh Sebentar aja dia marah, tapi setelah itu dia sangat mengasihi kita. Itulah Bapak kita. Yang masih bau babi aja dibukakan tangan. dipeluk. Tidak cuma dipeluk, sudah sekarang kamu jadi pegawainya papi. Tidak kan? Dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sepatu yang baru. Masuk, ayo ikut pesta. Tuh, makanya si sulungnya marah. Nah, kita tidak mau jadi si sulung, kita mau jadi yang bersuka-cita bersama Tuhan. Karena jiwa-jiwa yang balik dan bertobat. ya. Daripada mulut Anda dipakai untuk mengeluh, untuk bicara yang negatif, lebih baik dipakai untuk bernubuat. Mengakui firman, mengakui apa yang Anda dan saya imani dan amini dan ini harus dilatih terus dan terus dan terus. Sebab seringkali faktanya Anda ingat loh ya malam ini saya sudah bilang, Anda bernubuat terhadap angin utara bisa jadi langit kelam. Badai datang sambar menyambar. Artinya apa? Anak Anda langsung bilang gini, ndak usah Mamin ndus doain percuma. Anda bilang, "Ya, percuma Bu Glory." Ya habis. Karena Anda lihat fakta, tapi Anda bilang gini, "Biarin aja, ndak usah ndak usah berdebat." Saya sering kali bilang kepada Bapak Ibu yang bilang kepada saya, saya udah bohot deh, Bu, sama anak saya. Dia enggak mau dengar, Bu, kata-kata saya. Saya bilang ini, "Ya sudah. Saya udah berbusa-busa, Bu. Ya enggak usah. Nanti keluar busa-busanya kayak orang ayan keluar busa-busanya. Enggak usah, Bu. Dia enggak mau dengar kata-kata Ibu, pakailah lutut Ibu. Dia enggak mau dengar kata-kata Bapak, pakailah lutut Bapak. Istri yang suaminya kayak begitu juga begitu. Jangan enggak usah berbusa-busa. Pakai aja lutut. nggak pakai lutut sudah bertobat sudah berdoa tambah satu lagi Profai ya kan nubuatkan kamu pasti balik suatu kali karena Tuhan yang bilang seperti itu ya Tuhan yang bilang seperti itu ada ibu tuh lucu tahu Alkitab tapi mungkin agak salah tahunya Malah tanya sama saya gini, Bu Glori, saya baca Alkitab. Katanya nanti menjelang di akhir zaman akan bertobat ribu dari bangsa Israel, dari 12 suku. Lah saya, Bu, kan bukan bangsa Israel. Lah saya kan enggak termasuk suku Yehuda enggak? ya toh? apa tuh Yusuf enggak? Mana sih enggak? Itu terus saya berarti pasti anak saya ini enggak bisa ber bertobat. Saya bilang, lho bu kok enggak baca Roma 11. Oh apa ya bu, nah, makanya kalau baca Alkitab komplit, jangan cuma sepenggal. Nah kan di Roma 11 dibilang, nanti sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain, Gentiles, ya kan, masuk di dalam kerajaan Tuhan, baru itu pertobatan untuk anak kandungnya. Sekarang anak bungutnya anda semua dan saya. Lho bu, ibu bisa nanggep enggak? Eh, apa belum menanggap. saya bilang ini artinya gini, Kalau di, Ibu dengar di gereja Ibu bilang ini waktunya sudah sangat dekat nanti gini kini karena bangsa Yahudi sekarang sudah mulai begini-begini. Lah begini. Ibu angkat tangan, angkat Roma 11, Ibu bilang begini. Saya ini gentil, artinya lebih dulu dari pertobatannya yang 144.000, siapa bilang amin. Karena ini lebih dulu. kalau sejumlah bangsa-bangsa lain itu sudah genap masuk dalam kerajaan Allah. Baru. Nah, anak saya Tuhan ingat kloter kloter Tuhan ya kan jangan ketinggalan kloter. Omong kan begitu. Jangan malah bilangnya, "Ya, saya bukan bangsa Yahudi, Bu. Saya sudah apes." Loh. Karena enggak tahu Roma 11. Ya kan kita ini kan digrafted in ya waktu itu saya sudah derangkan panjang lebar. Sekarang yang keempat terakhir, angin selatan. Ya. Nah ini lebih susah angin selatan ini, cari-cari-cari di mana ya angin selatan, kok Tuhan bilang empat penjuru mata angin harus komplit dong. Ada ternyata, pengkot bahas 1 ayat 6, angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Aduh apa ini ya kan, Tuh lho bu pak pa, anak-anak kalau baca firman Tuhan dapat yang susah, ya susah pok tutup. mungkin ini untuk orang-orang zaman bahala. Loh enggak begitu. Wong Alkitab itu up to date harus untuk kita. ya kan? Apa maksudnya ini? Saya bilang angin selatan. Ternyata Tuhan ingatkan Kidung 4 ayat 16. Kidung 4 ayat 16. Bangunlah hai angin utara dan angin selatan itu enggak pernah berdiri sendiri ternyata, selalu dengan angin utara, ya. Tapi gini, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah ke dalam kebunku supaya semerbaklah bau harum rempah-rempah. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahan yang lezat. Angin selatan ini membawa rempah-rempah yang se semerbak. Nubuatannya adalah, Tuhan itu kan gini, ber, itu berjalan ke gini, balik lagi ke utara kan gitu. Terus berbalik, terus berputar kan seperti itu dan membawa sesuatu yang semerbak. Apa artinya? Tuhan akan mengulangi waktu Tuhan taruh di sini, saya tuh nangis. Tuhan akan mengulangi berkat untuk kita kekasih hatinya. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang dan bukan hanya sekali. Siapa bilang amin? Ini luar biasa. Saat Anda dan saya mengasi saya bilang begini, aduh Tuhan gitu. Waktu Tuhan jelaskan ini ya, Tuhan berikan rema ini kepada saya, saya tuh bilang gini, aduh Tuhan. Who am I gitu istilahnya. Siapa aku ini diberkati satu kali aja kan sudah. Saya thank you banget, praise the Lord. Kok Tuhan bilang begini, berulang-ulang. Tiba-tiba yang Tuhan ingatkan itu apa? Satu kata-kata bijak bukan firman yang bilang begini. Orang bisa memberi tanpa mengasihi Tapi tidak bisa orang mengasihi tanpa memberi. Kalau sudah mulai hitung-hitungan, itu cintanya sudah mulai menipis. Coba orang yang baru pacaran, masih cinta mula-mula. Tabungan dibobol kadang-kadang. Untuk menyukakan kekasih hatinya. Tapi setelah jadi istrinya, ya kamu kan tahu ya, kita kan harus ngirit, nah, gitu ya kan? Terendak. Waktu Tuhan ingatkan itu kenapa saya nangis? Kayak Tuhan itu bilang begini, kamu lupa Gloria, kamu kan kekasih hatiku. Aduh Tuhan. Kayak Tuhan bilang begini, kalau aku menyayangi kamu, ndak mungkin. aku cuman berkati kamu sekali. Aku cuman berkati kepret-kepretan. Aku mau kasih semuanya dan berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Betul. Tergantung. Nanti sampai gini, kalau Anda biasa biasa diberkati Tuhan, langganan diberkati Tuhan, Anda itu di sini itu bisa kerasa gitu. Saya sering kali kalau ngalamin diberkati itu, saya sering kali ngelihat ya ngelihat ke atas dalam tanda kutip. Saya bilang ini engkau lagi ya Tuhan ini ya. Aku padahal enggak bayangin loh aku baru kepingin ini kok Tuhan kasih engkau lagi ditraktir Tuhan ya kan ibu-ibu women kita bicara ditraktir Tuhan itu bisa berulang-ulang 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 ya Nah orang yang mengasihi apalagi jatuh cinta pengin terus memberi tapi pengertian yang kedua dari angin Selatan Ya, yang berputar ke utara terus balik lagi ke selatan dan ilustrasinya itu ilustrasinya seperti orang main piano, nah ada yang bisa memainkan piano, deo, deo kalau main gini do, re, mi, fa, sol, la, si sol, gitu, kan enggak kan do, gitu kan dari do balik lagi ke do tapi do yang berikutnya selalu apa satu oktaf lebih tinggi, betul enggak? ada yang sudah nangkep nih, Hadi sudah nangkep mungkin karena bisa main itu. ya coba 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 coba, Dio mainin, do re mi fa sol la si do, do lagi. tapi kalau dari startnya dari do ini, do re mi fa sol la si do, oh saya enggak kuat, oh, Ada saya pendek. coba Dio Dio mainin satu dua, eh, dua tiga oktaf, coba. Hmm, gitu kan? Kita, ya kan, Apa artinya ini? Kalau Tuhan membawa kita, membawa Anda dan saya, seolah-olah berputar-putar, ya enggak ada yang baru. Aku pengennya tuh pekerjaan yang baru, tapi Tuhan enggak kasih. Ya kan? Tapi Tuhan sebetulnya sedang mau membentuk karakter kita di situ. Terus-terus nanti pekerjaannya tetap sama, mungkin usahanya tetap sama, tetapi di dalam skala yang lebih dahsyat. Amin. Berkat kemuliaan buat Tuhan. Jangan marah dulu. Kalau orang lain tadinya punya usaha konveksi, tiba-tiba punya usaha restoran, terus tiba-tiba punya usaha apa buka bank misalnya gitu, ya toh anda gitu ya kan mungkin jualan daster kok daster terus tapi siapa tahu terus dibangun akhirnya daster yang mendunia ya kan semua orang pakai dasar eh ini ibu-ibu baru mau menggalakkan memakai kebaya karena melihat di YouTube ada kebaya-kebaya dipakai sama orang bule dulu kebaya macam apa ya supaya gitulah dipakai di rumah doang betul ya kan simbok-simbok yang pakai sekarang enggak malu pakai kebaya keren ya Tuhan selalu ingin anak-anaknya itu diberkati lebih dan lebih. Jangan curiga kalau Tuhan itu minta kita Anda dan saya menekuni talenta kita. Karena kita bisa jadi akan diberi pekerjaan, bisnis yang sama tapi skalanya lebih besar, lebih dahsyat, lebih menunia. Itu bukan hanya di dalam yang sekuler. 2001 saya itu berdiri, Ibu Glory ini berdiri. Ya kan di mana? Di rumah saya sendiri. Ya kan, bukan hanya bedir kadang-kadang duduk kalau di rumah kadang-kadang duduk gini, duduknya lesean. Di mana? Di mesanin rumah saya. Cuman di mesanin. Ya kan, kalau dibuat kerennya di di upper room rumah saya. Eh, gitu ya kan, di upper room. Tapi pada tuh mesanin rumah saya. Dengan berapa anak muda? 12 lalu tambah jadi 18, 20, 25. Begitu. Dari 2001 Lalu dipindahkan ke satu tempat, bisa dengan 50-70 lalu 100 udah kayak ikan sardin. Tuhan tidak kasih saya pekerjaan yang baru, Tuhan tidak suruh saya kasih oh bisnis mengelola travel agent begitu, tidak. tidak. Kan ketemu banyak orang juga, tidak. Tuhan tetap minta saya menekuni, menekuni, menekuni terus. Tapi di 2019, 2019, Saya juga duduk karena lutut yang sakit, tapi duduk di hadapan sekian ratus orang. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Amin. Yang saya kerjakan tetap sama, tetapi skalanya berbeda. Hari ini saya seringkali diundang di gereja-gereja lain dan saya menghadapi sekian banyak. Dulu Saya hanya dimintain tolong oleh lingkungan membina lansia sedikit kecil lansianya. Iya oma jangan nyesel, oma harus bangkit jangan seperti apa tuh habis manis apa dibuang. Enggak oma bukan pendunggu rumah, opa bukan anjing pendunggu rumah. Saya buat itu sambil duduk minum teh dengan beberapa lansia. Kemarin tanggal berapa ya saya lupa saya berdiri di depan sekian ratus lansia. di tempat ini yang lansianya menari-nari dan saya cerita tampilkan LED juga di depan sekian banyak lansia. Tuhan minta saya melakukan hal yang sama tetapi dengan skala yang berbeda dengan sesuatu yang dahsyat. Betul? Ya. Siapa mau percaya empat nubuatan ini terjadi di dalam hidup kita? Mari bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Kita mau nyanyikan satu lagu. Lagu ini luar biasa. Ya, eh, Dio nanti yang akan pimpin lagunya. Saya pingin ketika menyanyikan lagu ini jangan cuma nyanyi. Karena menyanyi dan menyanyi juga ada dua. Ya, ada orang yang nyanyi misalnya itu tadi, ya kan? Kiranya gitu, tapi nyanyinya gini. Kiranya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah itu, sama orang yang nyanyi kiranya, gitu ya kan? Itu pasti efeknya lain. Efek buat siapa? Bukan buat tetangga sebelah. Efek buat ini loh, roh dan jiwa kita. Ya, ini lagu luar biasa. Ya, setiap kali di kamar, cuman di kamar loh, saya menyanyikan lagu ini. Saya berasa menyanyi di hall. Uh, ya kan? Saya berasa ada jiwa-jiwa yang ribuan bahkan bertobat datang kepada Tuhan. Ya, Kita menyanyikan lagu ini. Lagu baru mungkin buat ibu-ibu bapak dan anak-anak. Sebetulnya bukan lagu baru.
1: Yuk. Are still being moved. Are still being lost. God, we believe it. Yes we, yes we can see it. Wonders are still what you do Bodies are still being raised Giants are still being slain God we believe in Yes we can see it Wonders are still what you do Jadi perkataan semangat so, kita yes, God we
2: believe
1: it. Yes we can see it. Wonders are still what you do
0: Dari hati kita Seberapa kau mempercayainya Itu akan terjadi di dalam hati
1: Dan di dalam hidupmu
0: kan ini tiba-tiba yang keluar ingatan di hati saya dan di pikiran saya adalah dua hal dua cerita di Alkitab yang pertama adalah ketika Yesus sedang berjalan dikerubuti banyak orang semua orang hanya mengelung mungkin Yesus-Yesus seperti itu tapi ada satu orang yang nasibnya kurang beruntung kalau dia bergantung kepada nasibnya apa itu, dia tidak bisa berdiri dia hanya bisa merangkak karena pendarahannya yang sudah 12 tahun tetapi hari itu dia berkata aku tahu siapa yang sedang ada di depanku di dekatku ini aku harus terobos, aku harus terobos, sampai aku sungguh ketemu dengan dia walaupun itu Mungkin aku tidak bisa pegang pundaknya. Aku ndak bisa pegang baunya. ndak bisa pegang wajahnya. Karena aku harus merangkak. Tapi aku mau sampai sentuh jumbay jubahnya Aku mau perkatakan. Kalau aku sentuh aja jumbai jumbahnya Aku sembuh. Pasti ada mukjizat terjadi. Karena aku sangat percaya itu. Itu akan terjadi di dalam hidupku. Orang lain mungkin... Mengingini yang lain. Tapi aku hanya mengingini dia. Aku hanya mengingini dia. Bartolomeus yang buta. Suatu hari diomongin. Yesus akan lewat di tempat ini. Yesus akan lewat di tempat ini. Dia duduk di tengah-tengah bersama-sama dengan semua orang yang buta. Karena pada zaman itu orang buta diberi jubah tertentu. Jubahnya orang buta. Ketika Yesus lewat, yang lain mungkin diam, tetapi Bartolomeus berteriak, Yesus anak Daud, Have a mercy on me. Mungkin orang bilang kamu diam, tidak usah ribut, tapi dia tidak peduli. Dia berkata Yesus anak Daud. Dengan dia berteriak Yesus anak Daud, artinya dia seperti Sebetulnya dia percaya bahwa inilah Messiah, Mesias. Anak Daud itu tidak pernah disebutkan untuk yang lain kecuali untuk Mesias. Kalau ini Mesias, mukjizat pasti terjadi. Apa yang dibuat oleh Yesus? Kamu. Dan Bartolomeus melepaskan jubah butanya. Pertanyaannya, apakah saat itu Bartolomeus sudah tercelik matanya? Belum. Kenapa dia berani lepaskan jubah butanya? Karena dia percaya. Kalau saya menjawab panggilan dari anak Daud ini. Butaku pasti akan terjelis. Amin. Malam hari ini. Malam hari ini. Ini lagu hanya lagu. Hanya akan tinggal lagu. Tapi kalau Anda menyanyikannya. Dengan iman Anda. Apa yang dikatakan di lagu ini. Anda berkata. Ini harus terjadi di dalam hidup saya. Ini harus terjadi. Bung Jijat itu masih terjadi. Masih terjadi di tempat ini. Kesembuhan masih terjadi. Semua yang saya doakan adalah iya dan amin. Ya kan? Raksasa itu pernah runtuh di depannya Daud. Dan hari ini Goliath itu masih harus runtuh di depan saya. Bersama Yesus Tuhan. Amin. Raksasa apapun yang membelenggu Anda malam hari ini. Apakah itu raksasa keuangan? Apakah itu raksasa hubungan yang mati? Apakah itu raksasa dari pekerjaan? Apakah itu raksasa dari jiwa-jiwa yang terhilang yang ada doakan dengan tetesan air mata dan sampai malam ini belum terjadi? Maukah anda percaya bahwa itu akan terjadi malam ini? Amin. Kita mau nyanyikan sekali lagi keluar dari hati kita.
1: Still, what you do, oh, but it's still. still being
0: Hari ini Anda berkata, aku mau bertobat sungguh, aku mau repent di hadapan Tuhan atas semua yang kemarin. Aku mau kembali percaya Tuhan kepada engkau, aku mau kembali menutup mata jasmaniku dan aku mau buka mata rohaniku. Mata jasmani ini selalu melihat dan itu membuat aku hopeless. Dan malam hari ini aku mau bawa doaku di hadapanmu Tuhan. Dan malam hari ini aku mau berdoa. Aku mau bernubuat terhadap tulang kering ini harapan yang aku sudah mati, hampir mati atau bahkan sudah mati. Aku mau bawa ini di hadapan Tuhan. Aku mau kembali menjadi orang yang sungguh percaya. Janjimu adalah iya dan amin. Dan Anda mau untuk saya doakan. Anda boleh maju ke depan. Anda boleh maju ke depan. Karena ini adalah kairosnya Tuhan. Karena Tuhan mau sungguh-sungguh. Di awal semester genap ini. Sungguh-sungguh. Raksasa-raksasa. Yang ada di depan kita. Apapun itu bentuknya. Habis. Anda boleh berlutut. Anda boleh berdiri saja. Tapi Anda boleh maju ke depan. Saya akan doa sungguh-sungguh. Untuk siapapun yang membutuhkan. Janji Tuhan, jadi di dalam hidup. Janji Tuhan, jadi di dalam
1: hidup. Ya raya Yuk kita teriak
0: lagi sekali kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan laku ini dari depan. Keluarin dari hati dan imanmu. Dan ini keluar
1: Ini iman kami Tuhan we believe it. Yes we can see. Yes, It. yes we can see oh. yeah
0: sama katakan we need move. We need move. We ini temu. Kami butuh rohmu bekerja malam hari ini Tuhan. Kami butuh rohmu bekerja malam hari ini. Ini temu. Tuhan, rohmu yang pernah membangkitkan engkau dari alam maut Tuhan. Roh yang sama engkau berkata itu ada di dalam diri kami. Malam hari ini kami bawa pertobatan kami. Kalau selama ini kami berkata, faktanya begini Tuhan. Bagaimana kami bisa percaya. Tapi malam hari ini kami mau mengaku Tuhan. Ampuni kami orang yang kurang percaya ini. Ampuni kami yang seperti danau yang bergoyang tadi. Kami mau Tuhan tinggal tenang di dalam hadiratmu. Karena kami masih percaya. Goliat itu akan runtuh. Bukan karena pedang kami. Tetapi karena nama Yesus Kristus Tuhan kami. Masih nama yang besar. Masih nama yang punya kekuatan. Yang melebihi kekuatan apapun di dunia ini. Dan biar Tuhan. Kami perkatakan malam hari ini. Angin timur. akan berembus di dalam hidup Amen. di dalam hidup kami semua Tuhan di dalam hidup kami khususnya yang berdiri yang berlutut di depan ini angin timur bertiup dan itu akan membelah semua kemustahilan Amen. terjadi di dalam hidup kami Amen. kami juga mau bernubuat kepada angin barat Tuhan kami tidak pernah akan membalas malam ini kami lepaskan pengampunan untuk semua orang yang sudah melahap Apapun yang sebetulnya menjadi jatah kami. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya angin barat yang akan bertiup. Menghalau semua balalang pelahap itu. Dan membuangnya ke dalam laut teberau. Dan berkat yang dari Tuhan akan turun. Kami juga mau bernubuat kepada angin utara. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami sudah melihat. Segumpal awan itu Walaupun hanya setelah pak tangan Kami percaya Tuhan Itu akan mendatangkan Abundance of rain Di dalam hidup kami Semua bisnis yang mati dipulihkan Semua hubungan Yang tidak baik Dan sepertinya sudah tidak ada Lagi harapan Di dalam nama Tuhan Yesus Ditumbuhkan tunas-tunas yang baru Dan terjadi hubungan yang harmonis Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit. Yang dokter bahkan berkata. Tidak ada obatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan. Dan itu akan terjadi. Abundance of rain. Bukan hanya sembuh dari sakit. Tetapi bahkan jauh lebih sehat. Dari sebelum sakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Abundance of rain. Juga terjadi di dalam usaha-usaha. yang sepertinya sudah mati di dalam nama Tuhan Yesus dan kami percaya ketika kami membuatkan ini dan langit menjadi begitu kelam bahkan angin badai sambar menyambar kami mau perkatakan kami akan tetap berdiri menantikan awan itu angin utara itu berhembus dan menjadikannya abundance of rain di dalam hidup kami Dan kami juga akan bernubuat kepada angin selatan. Kami percaya Tuhan, angin selatan ini akan mendatangkan berkat yang bukan hanya sekali, tetapi akan terus berulang, berulang, dan berulang. Karena kami menjadi kekasih-kekasih hatimu, kami menjadi biji matamu Tuhan. Kami tidak pernah takut siapapun tidak engkau izinkan menyentuh biji matamu. Kami mau perkatakan ini bukan hanya malam hari ini. Tapi kami mau jadikan ini kebiasaan di dalam hidup kami. Kami mau pakai lidah bibir kami. Tidak untuk mengatakan yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Tapi kami mau pakai lidah bibir kami ini. Untuk mengatakan yang itu adalah kebenaran firmanmu. Yang itu adalah nubuatanmu. Walaupun mata kami melihat yang berbeda. Hamba berdoa Tuhan. Engkau yang turunkan kekuatan-Mu Tuhan lewat roh kudus-Mu yang ada di dalam diri kami masing-masing. Kami percaya, kami percaya kami menjadi pribadi yang berbeda. Punya pilihan-pilihan yang berbeda, punya keputusan-keputusan yang berbeda. Punya cara memandang hidup kami yang berbeda. Punya cara memandang masalah kami yang berbeda. Karena malam hari ini ada move, ada pergerakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami punya minyak itu kembali. Kami punya pelita kami yang bernyala. Kami tidak akan padamkan pelita ini. Kami mau tetap punya minyak ini Tuhan. Sampai ketika kami dengar sangka kalamu berbunyi. Dan kami berlari Tuhan. Menyambut engkau. Kami bertemu dengan engkau di awan-awan. Kami menjadi hamba-hambamu yang setia. Menjadi mempelai-mempelai-mu yang setia. Yang ikut di dalam kebahagiaan Tuhan kami. Kami mau buktikan iman kami di dalam perbuatan kami. Engkau yang memampukan, Engkau yang menguatkan kami. Di dalam satu nama yang punya kuat kuasa. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Mari semua yang percaya dan mulai malam hari ini. Kita mau setiap kali Tuhan ingatkan akan dosa kita. Kita mau repent, kita mau bertobat dan kita mau bawa doa-doa kita. Dan kalau itu semua kita sudah lakukan. Kita mau prophesai, kita mau bernubuat. Dan tidak pernah ada tulang kering lagi. Yang ada adalah kehidupan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita katakan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya... Apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah, Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang Apa yang dia sudah janjikan dia pasti akan tepati Karena dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah ia janjikan dalam Firman-Nya. Amin Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini Tuhan Yesus memberkati Anda